0: ¿Qué tal? Mi nombre es León Martínez y esta es la quinta emisión de Esquizofrenia Leonina. Para poder comenzar con el tema me gustaría preguntarles qué tienen en común las elecciones de México, el COVID y las vacunas, el conflicto de Israel y Palestina... Así es, todos están llenas de opiniones expertas. Y por supuesto, no estoy hablando de los profesionales de la salud, los reporteros de investigación, los analistas políticos del fascinante fenómeno que ocurre en México. Estoy hablando de los expertos de redes sociales. Personas que tras haber visto un par de memes, leído un artículo amarillista, o haber consumido cuánto tabloides se pudieron encontrar, se sienten imbuidos con una sabiduría capaz de volverlos una eminencia en todos los temas que acabo de mencionar. Y puede parecer un poco exagerado como lo estoy planteando, pero honestamente llevo días topándome con este fenómeno una y otra vez, en el que las personas se encuentran tan extraordinariamente polarizadas hacia un discurso que son completamente incapaces de cuestionarse el por qué lo están apoyando. ¿Qué tanto saben del tema? ¿Qué tanto pueden opinar sobre eso? ¿Qué tanto su participación en esta discusión está agregando quitando cosas? spoiler alert casi siempre es muy poco al menos en el plano del conocimiento general lo que sí se hace es alimentar una cultura de la desinformación y lo que se puede convertir en un problema es que nosotros mismos somos nuestras referencias principales nuestros conocidos amigos blogueros favoritos suscríbanse al canal y denle a la campanita y cuánta persona sea capaz de captar nuestra atención en redes sociales nos hemos convertido de forma gradual en personas que confían de forma bastante miope en todos los líderes de opinión y ojo un líder de opinión no son personas que tienen conocimiento son aquellos capaces de mover más un gran número de personas que los escucha y que por tanto replican sus opiniones una opinión que en pleno siglo 21 puede seguir siendo desinformada ignorante racista alarmista paranoica o simplemente estúpida y no hay tema que se salve desde el más abrumador suceso global que está ocurriendo en este momento hasta el chismoteo más banal vieron lo que acaba de pasar con Demi Lovato la cuestión es que estamos a merced de opiniones increíblemente tajantes emitidas con una expertise de espectacularidad con el fin de entretener y de seguir creando contenido no vivimos en la era de la información vivimos en la era del entretenimiento y algo es validado, replicado y dado por verdad en razón de esta espectacularidad y de este entretenimiento y eso no quiere decir que solamente exista una opinión tajante el problema es que la información se ha polarizado de forma radical. Solo existen dos bandos y parecieran estar en pugna constante. El de los buenos, que opinan igual a nosotros, y el de los malos, esos cretinos malnacidos que no quieren aceptar que nosotros tenemos la razón. Y claro, a nadie le gusta que desafíen aquello que sabe, aquello que toma por verdad y aquello que considera bueno. Pero esta radicalidad de opiniones generalmente lleva a una miopía extraordinaria sobre variedad de temas. Y es que si somos incapaces de escuchar los argumentos de aquellos que opinan diferente o contrario a nosotros, sentirnos como la medida de todo el conocimiento de todas las opiniones y de la verdad sobre los temas que francamente no conocemos, caminamos en un terreno sumamente peligroso, sembrado de la más ridícula cantidad de ignorancia. Y no utilizo esa palabra como un peyor no quiero decir que ignorar algo sea malo, todos somos ignorantes en mayor o menor medida, pero es muy, pero muy, pero muy, pero muy difícil reconocernos como tales. Estamos acostumbrados a poder obtener información con un clic y a querer presumir de ese conocimiento que nos fue tan fácilmente dado ante los demás. Pero se nos olvida que el fenómeno de la información, de la comunicación y de hablar desde un sitio que consideramos más correcto o más verdad es parte de un proceso mucho más complicado. Porque en el momento en el que tú ostentas que lo que tú estás defendiendo es lo correcto, aun cuando no hables en contra de nada, automáticamente lo designas como lo equivocado. Declarar que algo es cierto. Porque a ti te parece cierto, es declarar automáticamente que lo que no es lo que tú estás defendiendo está equivocado. Aunque no sea tu intención, estás alimentando un discurso mucho más grande que tú. Y creo que ese es el proceso en el que muy pocas personas se ponen a pensar como se ponen a opinar de temas como lo de Israel y Palestina. Cuando se ponen a defender un partido político en un México tan podrido en la corrupción que casi es imposible darse cuenta de que todos son la misma porquería por amor de Dios despierta. ¿Quién sería tan obtuso para defender un partido político en este siglo? Seis hojas y media después pero en fin, esa es mi opinión, y como recién estoy diciendo, no soy una eminencia en temas políticos. Tal vez, muchas de las sutilezas de las propuestas de los candidatos, de cómo funciona el gobierno de mi país, se me escapan. Porque yo no estudio ciencias políticas, porque no soy un experto al respecto. Por eso mismo yo no me voy a poner a dar clases de política. En medida de mis posibilidades, estudiaré. Me acercaré a personas que sé que saben, personas instruidas, personas metidas en el medio. No solamente personas que opinan al respecto, que siguen un discurso personal al tratar de un tema más grande que ellos. Y claro, si una es es de mi parte, decir que porque yo quiero hacer esto, porque a mí me parece más correcto, es lo correcto. Y que ustedes son unos estúpidos por no pensar igual que yo y por no querer hacer lo mismo que yo. Están en su completo derecho de permanecer en lo que a mí me parece una posición ignorante, conformista, despreocupada y completamente radical, todo al mismo tiempo. Pero eso no deja de ser mi opinión, la opinión de un tipo que por tener dos pesos para comprarse un micrófono puede poner sus opiniones ridículas en internet con mejor calidad de audio que muchos. Yo no estoy creando esto para que ustedes me crean, para que piensen que yo soy un referente de sabiduría y conocimiento y estoy hablando verdades. Lo que yo estoy diciendo es una opinión, otra de tantas opiniones, pero es solo eso, ¿Dónde puedo estar mejor instruido en lo que es el fenómeno de la comunicación, que es mi área de expertise, en publicidad y marketing quizás. En las cosas en las que yo he vivido y en las que yo he tenido participación, cosas que he experimentado de primera mano, cosas que yo mismo he creado, los mundos de mi literatura por ejemplo. Esos son mis temas de expertise, ahí es donde yo puedo emitir un juicio de valor sumamente acertado. Pero no pueden preguntarme sobre fútbol sobre el funcionamiento de un automóvil, sobre cuál es el estado político de los Estados Unidos. Claro, yo sé cosas que están pasando allá, pero no me convierte en una eminencia al respecto. Mis opiniones deben ser tratadas como tal, como opiniones, como las de todas las personas que opinan al respecto. Si yo creo un meme relacionado a estos temas, eso es precisamente, es un meme, no una fuente de información. ¿En qué momento dejamos de cuestionar las cosas que se nos dicen? Cuando un político que es de nuestro desagrado comenta algo, se escrutina hasta el punto de la locura, pero si apoyamos a alguien, aunque sea un poco todo lo que dice cuenta con ese apoyo y eso está terriblemente mal creo que deberíamos estar haciendo un juicio igual de estricto para aquello que nos agrada como para aquello que nos desagrada a lo que me refiero es que hay un terrible sesgo de conveniencia sobre todo aquello que queremos y ya sé pareciera señalar lo obvio porque todas las personas vamos a apoyar aquello que nos gusta y vamos a atacar aquello que nos desagrada pero el problema es cuando esto se convierte en una conducta cultural sistemáticamente repetida en la que solo importa la simpatía, aquello que es acorde a nosotros y todo aquello que nos desafía, todo lo que dista, todo lo que se separa de lo que nosotros queremos y apoyamos es inmediatamente algo malvado, Será como decir que las matemáticas son malas, que deberían ser rechazadas, que no se le tendrían que enseñar a nadie porque a ti no te gustan las matemáticas cosa que debe ser el caso de muchísimas de las personas que pueden escucharme, para empezar me escucharon muchísimas personas, el punto es que la negación de aquello que nos desafía, de lo que nos contraría, de lo que es opuesto a lo que queremos escuchar, no lo vuelve inexistente no lo vuelve inválido, lo que ocasiona pensar que esto es, es que nos quedemos solo con nuestros argumentos, que la visión de otras personas se vuelve completamente imposible de entender, y eso lleva por polarizaciones ridículas. Pongamos un ejemplo, pocas personas pondrían a discusión que es malo que alguien se meta a robar una casa porque está desafiando la ley, porque está desafiando una norma moral sobre la propiedad de las cosas que nosotros tenemos. Pero catalogar como persona mala a alguien que está metiéndose a robar dimensiona eso como si fuera un problema únicamente de una persona, la persona que decide meterse a robar y no pone una visión más amplia sobre el problema sobre qué necesidades puede tener esa persona para meterse a robar, por qué tiene estas necesidades, esas necesidades fueron una opción en su vida, o son el síntoma de algo mucho más grande, de carencias sociales, de decisiones políticas, de realidades históricas de las que no hemos podido escapar, hay tantas dimensiones en esto, y claro, ser conscientes de ella, no significa que sea menos cuestionable la acción que está teniendo otra persona, una acción que para nosotros puede ser dañina y puede ser nociva, pero el punto de no ver a alguien como inmediatamente malvado, solamente por ser contrario a lo que nosotros queremos, a nuestra forma de vida, a nuestra forma de entender lo que es bueno. El no convertir al otro en un villano unidimensional nos llena de preguntas, de incertidumbres que necesitan ser respondidas por el bien del mundo, de nuestra sociedad y de nosotros como individuos. Necesitamos ser más curiosos, necesitamos tener más interés en comprender panoramas completos y no solamente una parte de ella, la parte divertida, la parte con la que se puede hacer un meme. Una frase, una cara, un momento único no es la totalidad de un panorama. Pero estamos tan acostumbrados a tomar solamente lo que nos agrada, solamente la parte minúscula que nos es de interés, que ni siquiera nos preguntamos qué pasa con todo lo demás. Hace un par de años escribí un artículo para un periódico, ahora extinto, descansa en paz, titulado La sociedad de lo desechable, en el que hacía precisamente esta reflexión. Estamos tan acostumbrados a que nuestras exigencias sean cumplidas, a algoritmos que nos alejan de gente que nos hace enojar o que nos pone tristes, a platillos y productos que pueden ser diseñados hasta el último detalle, o que son parte de una oferta pensada precisamente para personas como nosotros. A que cada detalle se amolde a nuestro capricho, no a nuestra necesidad. Porque si las cosas se amoldaran a nuestras necesidades nos desafiarían más nos motivarían a ser más sanos, a ser más activos, a ser más curiosos, a ser más inteligentes, a ser más expresivos, a ser más emocionales. Por Dios vivimos en una era donde la salud mental está por los suelos. Y no quiero decir que las personas de antes tuvieran mucha salud mental. Estoy hablando de que en este momento es una epidemia monstruosa. Con enfermedades mentales radicalmente distintas a las de siglos pasados. Jamás cometería la estupidez, la falacia grandilocuente de generaciones pasadas de decir que todo el tiempo pasado fue mejor. Porque no lo fue pero el tiempo que vivimos ahora tampoco es brillante tenemos carencias sociales, carencias humanas tan profundamente arraigadas en todo lo que somos en el mundo actual que negarlo sería un disparate y no vamos a acabar con ellas, no vamos a poder enfrentarlas ni siquiera darles la cara, sino la pasamos sistemáticamente negándolas negándolas porque ya nos distrajimos con aquella cosa que tiene todo lo que a nosotros nos gusta misteriosamente apareció ahí frente a nosotros ese videojuego perfecto el libro que habla justo del tema que queremos conocer que si odiamos algo nos va a decir que lo que odiamos es correcto hay una segmentación tan marcada en las cosas que se moldean a nuestro alrededor, que por dios, la distopía jamás se sintió más real. Este cíclope electrónico nos escucha 24-7, nos ofrece cosas exactamente a nuestra medida, y no hablo solamente de productos, hablo de redes sociales, hablo de dinámicas de consumo que nos permean en todo momento. El video correcto, la película correcta, y las personas que opinan igual a nosotros, para hacernos creer todavía con más gana, de que nosotros tenemos razón, de que nuestros gustos son los mejores, y que las personas que opinan distinto están lejanas a nosotros, que son extraños y en una esquina extraños perversos cuando una realidad que sí sabemos porque no podemos evitarla es que podemos vivir en la misma casa con personas que piensan radicalmente distinto a nosotros y mientras que la tendencia de algunos es vivir en constante conflicto con estas personas Existe también aquellos que logran vivir en paz, en paz con las generaciones más viejas que habitan en su misma casa, con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos. Claro, no tienes que estar de acuerdo con ellos, pero sabes convivir con ellos. Sabes que sus ideas pueden ser escuchadas sin que tú te transformes en lo que esas personas quieren, o al contrario, que tú puedes emitir muchísimas opiniones y eso no significa que las personas a tu alrededor van a cambiar. Estamos conscientes de que podemos convivir con personas diferentes, pero es más cómodo, se celebra más se alienta más a buscar a personas que piensen solo como tú cuando la pluralidad, la variedad de visiones nos enriquece y es una realidad que tenemos que afrontar no podemos defender a capa y espada lo que opinan los demás solamente porque estamos de acuerdo en otras partes de su vida porque esa persona me cae bien porque esa persona opinó igual que yo en este tema en el que ambos somos expertos pero cuando opinan de este otro del que yo no sé nada tengo que creerle entonces creo que lo sano es cuestionar a cualquier persona y no solamente a las personas que consideremos ignorantes también debemos de cuestionar a las personas que ostentan la sabiduría de ser expertos en un tema ¿Qué los llevó a ser expertos? ¿Por qué su expertiz es válido? No hay conocimiento que no deba ser cuestionado Vivir en duda constante, vivir en incertidumbre, debería de ser nuestro estado natural, porque aún lo que sabemos con certeza el día de hoy puede ser la falacia del día de mañana. Alguna vez se creyó que la tierra era completamente plana, y hoy sabemos que no es así, con el perdón de los terraplanistas, aunque para mi gusto tiene más sentido la teoría de la tierra hueca. Hay tantas leyendas sobre Agartha que me gustaría… no, 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 no. El punto es que tenemos que aprender a convivir y respetar a las personas que opinan, piensan y sienten diferente a nosotros. Tengo un ejemplo muy claro que me acaba de pasar hace un par de días. Hace unos días en uno de mis grupos de escritores, uno de los participantes pedía que se tratara con respeto a las personas que compartían contenido pero que tenían faltas de ortografía, diciendo que si alguien estaba preguntando por el argumento de su historia, por correcciones narrativas, era una falta de respeto solamente ponerse a señalar las ortográficas. Otros miembros del grupo, en un absoluto arranque de soberbia intelectual, se pusieron a insultarlo, diciendo que no solamente era un derecho de parte de ellos señalar cuando un texto tenía faltas de ortografía sino que además le estaban haciendo un favor a la persona que ellos no podían dejarlo en la ignorancia y que por tanto si ellos sabían eso era un deber compartírselo aunque no lo hubiera solicitado la persona que estaba escribiendo este es un comentario que yo me he encontrado infinidad de veces en grupos de escritores donde la soberbia intelectual se puede palpar como si fuera gelatina en el aire pensé cuál sería la forma más sencilla de explicarles ¿Por qué cuando una persona escribe con faltas de ortografía pero no pidió tu opinión ni pidió tu corrección? Lo mejor es no ponerse a corregirla. Imaginen que ustedes tienen una casa con grietas y un albañil decide irrumpir a mitad de la noche para ponerse a repararlas. Claro, el albañil tiene la habilidad para poder reparar esas grietas, tiene la capacidad y la habilidad de hacerlo. Pero tú no le pediste que las reparara, tú no le pediste que se metiera a algo que es tuyo que se metiera a tu casa y ejerciera esa habilidad que él tiene, esa persona se está metiendo contra tu voluntad en algo en la que no está siendo invitado, ¿saben que con los textos pasa exactamente igual, en el momento en el que tú le pidas ayuda a una persona, para que corrija esas fallas que tú quieres que sean corregidas, es más que bienvenido hacer todo el uso de su acervo cultural en la lengua para ayudarte a corregirlo. Pero si tú no estás pidiendo esas correcciones, esa persona no tiene derecho a venir a querer corregirte y a ejercer su propia visión de cómo debería estar escrito tu trabajo. No solamente es invasivo, es violento y completamente innecesario. Esto no se trata de que tú, como un soldado de la lengua, vayas allá a acabar contra toda esta ignorancia que está atestando los textos que tú tanto amas. Eres un erudito, escribe como un erudito. Pero si otra persona no quiere tu conocimiento, no puedes obligarlo a que lo tenga. No puedes imponer tu verdad por encima de lo que esa persona está trabajando. Como lo mencioné hace rato, hay personas que deciden por propia voluntad permanecer en la ignorancia en lo que desde yo, como una persona completamente arbitraria considera ignorancia y eso está bien, porque también es su derecho el mundo es tan ambiguo y está tan plagado de oportunidades y variables que a veces es complicado encontrar el equilibrio de esto porque está quien vive sumergido en aquello que los demás pueden considerar errores y está bien mientras sea solamente esa persona pero la sutileza de que tú como observador externo seas consciente de que eso es un error no te da derecho a querer obligar a esa persona a cambiar salvo que esté haciendo daño a un tercero. Es aquí donde empieza todo el terreno legal, las normas de la sociedad en la que vivimos, hasta dónde podemos ejercer nuestra mano sobre otras personas. Y es un tema tan espinoso que no me voy a meter en este momento queda para otro capítulo. Por supuesto que a todos nos gusta ser reconocidos como una persona que sabe, que no quiere ser valorado por su intelecto, por su cultura, por su capacidad de saber, pero no podemos vivir en una lucha sin cuartel por colonizar el pensamiento ajeno. Claro, a mayor nivel, voluntario e involuntario, lo hacemos, pero cuando tú conscientemente quieres que otra persona cambie su punto de vista, solo para que coincida con el tuyo sin comprender el suyo, sin saber, ¿Por qué tú consideras que esa persona está en un error y solamente lo haces por defecto? porque opina distinto a ti? Entonces tú eres una persona con un serio problema y una seria egomanía. Creo que todo lo anterior mencionado va a que yo creo, en lo profundo de mi corazón, que necesitamos reconocernos como ignorantes. Necesitamos ser capaces de admitir que hay temas que nos son desconocidos de los que no sabemos y no podemos comprender del todo, que nos falta contexto, nos falta viajar a esos lugares, nos falta acercarnos a ese tipo de personas, nos falta leer más, nos falta escuchar más puntos de vista distintos al nuestro, hay una necesidad imperiosa en el mundo de perder certezas, de dejar de creer que los caminos son el único camino, que nuestro punto de vista es el único punto de vista, que las vías de acción son enteramente unilaterales, todos somos capaces de hacer cosas horrorosas y todos somos capaces de hacer cosas buenas. Como recordar es un tema que ya tratamos en otro capítulo, pero el punto de esta ocasión no es quedar completamente en el aire, sino darnos cuenta precisamente de que ese aire, esa capacidad de no estar en un terreno absolutamente sólido no tendría por qué ser aterradora, tendría que darnos libertad, libertad de conocer más, de aprender más, de cuestionar más cosas, la certeza absoluta es un síntoma inequívoco de una limitada capacidad de observación de una limitada capacidad de ver más allá, siempre se puede ampliar el panorama, siempre se puede transformar, y ojo, no digo que el hecho de que estemos abiertos a conocer las ideas de otras personas, a alimentarnos de los discursos de alguien más y a comprender sus situaciones, nos vuelvan automáticamente correctos nosotros vamos a defender ideas con capa y espada hasta nuestra tumba pero eso no significa que no debamos de entender las ideas de otras personas al menos acercarnos lo suficiente para saber de qué cabajos están hablando entonces dejemos de rechazar la idea política de alguien que podría ser muy correcta solamente por el partido al que pertenece dejemos de atacar una nación con acciones sumamente cuestionables para defender a otra como si entendiéramos realmente el conflicto que existen entre las dos dejemos de hablar sobre investigación científica, médica, sobre este mundo de pesadilla en el que estamos viviendo como si fuéramos expertos en ello informémonos, demos una opinión pero siempre hablemos claramente digamos que es una opinión, una opinión informada desde este o este otro punto dejemos de ostentar nuestros comentarios como verdades absolutas como si todas las personas con quienes hablamos a tener automáticamente todo el contexto de él por qué tenemos esta opinión. Seamos más claros, seamos más abiertos, seamos más amplios en nuestras expresiones. Que otras personas entiendan por qué opinamos así también es nuestra responsabilidad. No para sacar de su ignorancia al otro, sino para salir de nuestra propia visión de ignorancia, de autoignorancia. Tenemos que expresarnos, tenemos que compartir, tenemos que hablar cuando alguien opina diferente a nosotros para que ellos entiendan que hay un punto de vista distinto al suyo. Y esa es quizás la tarea más dura de todo este tema, porque es bien cómodo quedarnos callados y recibir la opinión de los demás. Lo que es verdaderamente complicado es abrir la boca y enseñarle al mundo que opinamos diferente a ellos. Pero una vez que le toman costumbre, se vuelve bastante divertido. Pero eso también es historia para otro capítulo. Y creo que lo más correcto sería cerrar el tema por ahora. Y como ya es costumbre, les compartiré ahora uno de mis relatos de bolsillo. Este se titula Hacia el Cosmos. Sin apenas ser consciente de lo que ocurría, su cuerpo fue arrancado de aquel campo nocturno y arrastrado hacia el firmamento a velocidades de vértigo. Resultaría imposible distinguir cuándo el sujeto perdió la razón, aunque muy probablemente tendría que ser el segundo en que notó que lo que llevaba mirando horas, desconcertado y hacia lo que volaba sin control, no eran estrellas, sino una incontable cantidad de ojos. Y eso sería todo por ahora. Les recuerdo que pueden encontrar este y el resto de mi contenido en Spotify, YouTube y iTunes, bajo el nombre de Esquizofrenia Leonina. Y pueden seguirme a mí en mis redes sociales de Facebook e Instagram como Leon Martínez Letras. Los invito a comentar el tema del que crean que deberíamos estar hablando, ya que si tienen una opinión distinta a la mía, la compartan. Lo estaré viendo en el siguiente episodio y hasta entonces, pásenla bien.